0: NDR-MV-Podcast, Akte Nord Stream 2, Gas, Geld, Geheimnisse.
1: Druschba, das ist russisch und heißt Freundschaft. Wir schauen jetzt auf die deutsch-russische Freundschaft, so haben wir diese Folge genannt. Denn viele Menschen hier im Land, im Nordosten Deutschlands, haben ein auffallend gutes Verhältnis zu Russland. Sie vertrauen, den Russinnen und Russen.
2: Ja, und Ministerpräsidentin Schwesig und ihre Regierung, die spürten deshalb auch teilweise einen recht großen Rückhalt in der Bevölkerung bei ihrer russlandfreundlichen Politik und der Unterstützung von Nord Stream 2.
3: Die Westdeutschen haben mit Russland nie was zu tun. wir haben wir ja. Wir sind mit Russen zusammen groß geworden. Für uns ist Russland ein ganz wichtiger Wirtschaftspartner.
2: Und gerade, wenn die Zeiten schwierig sind, wollen wir diese Gesprächsfäden, die wir haben, nicht abreißen lassen, sondern diesen Dialog pflegen.
3: Das war verordnete Völkerfreundschaft. Ich bin glücklich mit meiner Arbeit.
2: Wir sind anna Beckmann
1: und Michael Klingemann. Und wenn wir über Nord Stream 2 und Mecklenburg-Vorpommern sprechen, dann gibt es im Grunde drei Orte, an denen die Geschichte hier im Land spielt. Politisch in Schwerin und technisch und logistisch in Sassnitz-Mukran auf Rügen und in Lubmin. Im Hafen Mukran lagern noch immer 5.000 Pipeline-Rohre. Sonst ist dort von der Aufregung um Nord Stream 2 aber nicht mehr viel zu sehen.
2: Aber wir nehmen euch jetzt mal mit. Mit nach Lubmin, diesem kleinen vorpommerschen Seebad. Dort waren wir auch schon in Folge 1. Denn dort nahm Nord Stream 1 im Jahr 2006 seinen Anfang. Dort landen beide Pipelines an, also Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Während 1 noch Gas liefert, ist 2 nie in Betrieb gegangen. Lubmin steht wie kaum ein anderer Ort in Mecklenburg-Vorpommern für deutsch-russische Beziehungen, die sich seit Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine aber merklich verändert haben. Michael Rüting aus unserem NDR-Vorpommern-Studio war für uns noch mal in Lubmin und hat sich die Situation angeschaut. Lubmin ist ein Seebad, das ebenso Industriestandort ist.
4: Im Westen des Zweinart-Seelendorfes der Weiße Strand, die Seebrücke, Hotels, Pensionen, Einfamilienhäuser, im Osten das Industriegebiet Lubminer Heide. Hier, in der Nähe des ehemaligen Kernkraftwerkes, befinden sich auch die Anlandestationen für Nord Stream 1 und 2. Das Kernkraftwerk wurde einst von der Sowjetunion mitgebaut. Das schaffte auch Persönliche Verbindung, die der Lukmina Bürgermeister Axel Vogt bis heute pflegt.
5: Neben uns in den Klassenräumen waren selbstverständlich äh, Klassen mit russischen Kindern. Und das waren natürlich auch unsere Freunde. Und das ist natürlich auch gewachsen. Und insofern können und wollen wir, das ist übrigens die Einstellung vieler Menschen, können und wollen wir unsere Vergangenheit natürlich auch nicht kleinreden und auch nicht leugnen. Es ist einfach in diesem Teil der Bundesrepublik anders gewachsen. Aber wir verurteilen natürlich den Krieg heute. Ich habe niemanden getroffen, der gesagt hat, also, dass das, dieser Krieg durch irgendwas auch nur zu rechtfertigen wäre.
4: Und so gab es in der Gemeinde von jeher eine positive Einstellung zu den Ostsee-Pipelines. Auch noch, als die Amerikaner unter Donald Trump das Projekt Nord Stream 2 ins Visier nahmen und die Klimaschutzstiftung gegründet wurde.
2: Doch jetzt gehen sie auf Abstand. Ja, was soll ich dazu sagen? Bösartig, der Mensch. Ich hatte da mal gearbeitet, aber ich finde das eigentlich nicht schön, dass das jetzt alles so gekommen ist. ja, naja, also geht ein schon viel durch den Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
4: Man hätte vielleicht vorher schon mal überlegen müssen, ob man überhaupt die zweite aktiviert. Man hat aber nun schon so viel Geld reingesteckt und ja, hätte man sie vor einem halben Jahr schon gleich stilllegen sollen, wo es nur fast fertig war, wusste man ja nicht, wie es kommt. Ne? Aber schade drum, aber jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwo eine Reserve finden, dass wir uns nicht immer abhängig machen von anderen Ländern. Nord Stream 1 spült bis jetzt Millionen in die Gemeindekasse, hat hier so manche Investitionen möglich gemacht. Aus Nord Stream 2 hat der parteilose Lubmina Bürgermeister mit seinem Gemeinderat keine Einnahmen eingeplant. Ein Stopp des Gases aus Nord Stream 1 würde die Gemeinde schon treffen. Denn die Gewerbesteuer abzüglich Abgaben an Land und Kreis beträgt jährlich um die 2 Millionen Euro, 37 Prozent der Gesamteinnahmen.
5: Die Einzelgewerbesteuer von Nord Stream 1 ist sicherlich äh, für uns ganz ordentlich, aber es macht eben nicht nur die Gewerbesteuern aus. Und wenn dann äh, solche Anlagen und das Industriegebiet insgesamt noch eine andere Zukunft haben, eben durch LNG oder auch durch das Thema Wasserstoff, dann beruhigt das schon etwas. Und insofern äh, sehe ich schon Perspektiven, aber ich will auch noch mal deutlich dazu sagen, es herrscht immer so der Eindruck vor, dass äh, die, diese Anlagen, die bei uns draußen stehen, entweder die nordstream Anlage oder die Nord Stream 2 Anlage sind. Wir haben also die Onshore-Leitungen Opal, NEL und Eugal, die auch unabhängig von russischem Gas arbeiten könnten und auch teilweise tun.
4: Ganz offen spricht Bürgermeister Axel Vogt auch über Zuwendungen durch Nord Stream 1 und 2. Gelder für Vereine, Laptops für die Schule wurden beispielsweise durch Nord Stream 2 gesponsert. Und die Gemeinde hat es gerne angenommen.
5: Dass also diese Geldspenden in irgendeiner Weise einen Einfluss auf Genehmigungs- oder Betriebsverfahren gehabt hätten, also das wird hier nicht so gesehen. Und das ist definitiv auch nicht so gewesen, weil die Entscheidungen nicht in Lubmin getroffen wurden bezüglich der Genehmigung und des Betriebs. Das sind politische Entscheidungen gewesen, die auf Bundes- und Landesebene getroffen wurden. Und insofern können wir natürlich heute sagen, hätten wir gewusst, dass Russland die Ukraine angreifen wird, dann hätte man das natürlich nicht angenommen als Spende. Ne?
4: Lobbyismus, so sagt er, könne er klar ausschließen. Nordstream habe sich genauso verhalten wie andere Gewerbetreibende am Standort Lubmin auch. Es ging bei den Spenden jährlich nie um mehr als 10.000 Euro.
2: Lobby Control sieht die Zuwendungen von Nord Stream 2 durchaus kritischer und spricht sogar davon, dass die Verflechtungen insgesamt über Lobbyismus hinausgehen.
1: Soweit also die Stimmung in Lubmin. Und wie ist die Stimmung im Land? Wie ist das Verhältnis der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu Russland, den Russinnen und den Russen? Die Westdeutschen haben mit Russland nie was zu tun gehabt. Wir Wir sind mit Russen zusammen groß geworden. Wir haben da hinten einen Garten. Da sind zwei Drittel deutsch, der Rest ist Russen. Ja, was soll man dazu sagen?
2: Wir sind immer Russland freundlich gewesen, seit mal. Die Ostdeutschen sowieso. Ne? Aber wir sind jetzt auch ziemlich enttäuscht von Putin. Wir hätten das nie gedacht, dass sowas möglich sind und sind sehr erschüttert darüber auch.
3: Wir sind ja nur hier groß geworden mit der deutscher Freundschaft. Und das hat sich natürlich nur alles gewandert nach der Wiedervereinigung. Ist das Verhältnis, denke ich mal, nicht mehr so, wie es mal war. Ne?
4: Russlandfreundlich bin ich nicht direkt. Ich habe sie jahrelang vor der Nase gehabt. Das waren nicht unsere Freunde. Wir wurden sehr viel von ihnen beschimpft. Und wie die Situation jetzt ist, das finde ich überhaupt nicht gut. Ich denke, irgendwie müssen sie ja mal eine Lösung finden, dass das bald ein Ende hat. Ich bin mit den Russen hier groß geworden und habe da sowieso eine andere Einstellung. Da haben die ein gutes Verhältnis zu den Russen, sagen alles war schön und ich sage, es war halt nicht alles schön. Es war ziemlich schlecht auch manchmal.
1: Das Verhältnis der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu Russland und den Russen ist also stark historisch geprägt und durchaus auch zwiegespalten, fragen wir einen Historiker. Stefan Kreuzberger ist Professor am Historischen Institut der Uni Rostock. Was hat diese deutsch-russische Beziehung in Mecklenburg-Vorpommern geprägt?
3: Ja, da können wir zum Teil zurückgehen in DDR. Es hat ja per se äh, auch in dieser Region äh, eine enge Verflechtung gegeben. Ökonomische Beziehungen, die hat es aus DDR-Zeiten gegeben. Ja. Und äh, er stellte sich ja auch insbesondere dann im Zuge der deutschen Einheit und auch des sehr schwierigen Transformationsprozesses immer wieder die Frage, wie geht es ökonomisch in dieser sehr... Äh, einseitig strukturierten Region auch weiter. Wir hatten Werften, äh, wir hatten den Agrarbereich und das waren ja äh, Bereiche, ökonomische Bereiche, die sehr stark gebeutelt waren, auch im Zuge des Transformationsprozesses mit, mit hoher Arbeitslosigkeit, ungewisser Zukunft auch und äh, sie können sogar noch für die Region weitergehen, auch noch vor die DDR-Zeiten. Äh, selbst äh, in, in, in Zeiten des 19. Jahrhunderts äh, hat diese Agrarregion Mecklenburg ähm, hat es auch Wirtschaftsbeziehungen hin äh, ins zarische Russland gegeben. Lebensmittel, Äpfel sind also auch exportiert worden. Also es hat eine lange Tradition der Verflechtung, äh, auch der ökonomischen Verflechtung, aber auch darüber hinaus. Also das sind Dinge, die man einfach berücksichtigen muss im Zusammenhang, äh, wenn man die Region in den Blick nimmt und auch die Verbindung nach Osteuropa, nach Osten, aber hier vor allen Dingen auch nach Russland. Das ist eine wichtige Bezugsgröße gewesen.
1: Ein ausführliches Gespräch mit Professor Kreuzberger über das Verhältnis zu Russland hört ihr im NDRMV-Podcast Dorfstadtkreis, Folge 79 in der ARD-Audiothek.
2: Also, Kreuzberger verweist auf die DDR-Vergangenheit und Handelsbeziehungen. Und auch in der Landesregierung verweist man gerne auf die Wurzeln des Landes. So auch der ehemalige Energieminister Mecklenburg-Vorpommerns Christian Pegel, der für Nord Stream 2 die umstrittene Klimaschutzstiftung umgesetzt hat.
0: Insgesamt würde ich behaupten, dass in Richtung Russland, im, im Übrigen in alle alten Sowjetstaaten hinein, es in den ostdeutschen Bundesländern, das ist gar kein Spezifikum hier im Nordosten. In den ostdeutschen Bundesländern es einfach vertrautere, ältere Erfahrungen gibt, auf die man zurückgreift. Es gibt ein Gefühl für die kulturellen Identitäten, die in den gesamten alten ähm, Sowjetstaaten eine Rolle spielen. Und umgekehrt ist es mir immer so gegangen, in diesen Bereichen, egal ob ich in Kasachstan bin, ob ich in Russland bin oder mit anderen Beteiligten spreche, die Ostseehäfen, Rostock, Wismar, Sassensmukran, die sind da Begriffe, was ich bei vielen, vielen anderen, selbst westdeutschen Bundesländern nicht bei allen zwingend erwarten kann. Rostock ist kein Problem, die anderen beiden muss ich zuweilen erklären. aus der osteuropäischen Sicht waren das die ganz klassischen Zu- und Ablaufhäfen. Da ist also viel Vertrautheit da und das gilt auch für andere Industriestandorte in Ostdeutschland. Und ich erinnere mich an eine Reise, die wir in der Tat mit einer ganz großen Unternehmensdelegation vor einigen Jahren gemacht haben. Parallel reiste auch und zwar losgelöst von uns der sächsische Ministerpräsident, der auch heute dort noch im Amt ist, an und hat ebenfalls dann sozusagen die sächsische Seite beleuchtet, ist nach meiner Erinnerung bis in die in Gespräche vorgedrungen. Also man sieht dass parallel, die ostdeutschen Bundesländer insgesamt, da einfach alte wir und gesellschaftliche Anknüpfungspunkte haben, die dann sicherlich auch noch mal einen etwas anderen Blick in der Vergangenheit ausgemacht haben.
2: Anknüpfungspunkte, sagte er. Die hat einer ganz besonders intensiv gesucht, der heutige Chef der umstrittenen Klimaschutzstiftung Erwin Sellering. Als Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern veranstaltet er 2014 nur wirklich wenige Monate nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland den Russlandtag in Rostock. Das ist ein Treffen von ja, Politikern, Wirtschaftsvertretern und Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Russland. Seine Argumente, also Sellering's Argumente dafür damals, lauteten 2014 wie folgt.
3: Für uns ist Russland ein ganz wichtiger Wirtschaftspartner, äh, traditionell noch aus der Zeit der DDR, aber auch über viele gewachsene Kontakte nach der deutschen Einheit. Unsere Unternehmen äh, haben eben den Vorteil, dass viele noch Russisch sprechen, dass wir die Mentalität kennen, dass es viele gewachsene Kontakte gibt und äh, deshalb äh, liegt uns sehr daran, dass wir das fortführen, auch jetzt unter den Sanktionen, soweit das möglich ist, aber vor allem, dass wir uns bereit haben für die Zeit, wenn die Sanktionen endlich fallen, dann wollen wir das noch
2: weiter ausbauen.
1: Russ ein wichtiger Wirtschaftspartner für Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein häufiges Argument, das heißt es immer wieder. Aber stimmt das?
2: Für 2014, da stimmt es. Die Landesregierung gab Russland damals als drittwichtigsten Handelspartner an. Eine Milliarde Euro hatten beide Länder mit gegenseitigen Geschäften umgesetzt. Im vergangenen Jahr kommt Russland nur noch auf Platz 10. 580 Millionen Euro Handelsvolumen mit Mecklenburg-Vorpommern. Aber 400 Millionen davon waren Importe nach Mecklenburg-Vorpommern.
1: Zurück zu Erwin Sellering. Der hat sich der deutsch-russischen Freundschaft verschrieben. Als er nicht mehr Ministerpräsident war im Jahr 2000. 2018 gründete er den Verein Deutsch-Russische Partnerschaft. Die Ostsee-Zeitung schreibt damals, Ziel sei, ein privat organisiertes Netzwerk zu schaffen. Frank Bräuner hat zur DRP recherchiert und in Folge 3 Genossen unter sich auch schon aufgezeigt, welche Verflechtungen es dort zum Beispiel zum Vorteil von Nord Stream 2 gab. Frank, es waren nicht nur Wirtschaftsvertreter oder Politiker in diesem Verein. Welche
6: Rolle spielten denn Kultur und Sport? Ja, Kritiker sagen, dass diese Vertreter so eine Art Vorzeigemitglieder waren, die dem Verein den Anstrich einer völkerverbindenden Arbeit geben sollten. Aber auch hier ging es womöglich ganz oft einfach ums Geld und um Netzwerke. Beispiel Sport. Auch der SSC Schwerin ist Mitglied der deutsch-russischen Partnerschaft und wurde von Nord Stream 2 gesponsert. Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC tragen inzwischen keine Werbung für Nord Stream 2 mehr auf ihren Trikots. Aufgekündigt wurde der Sponsorenvertrag allerdings bis heute nicht. Das müsse genau geprüft werden, so der Sportverein. Auch Jörg-Uwe Neumann, Chef der Kunsthalle Rostock, ist in der DRP. Eine Ausstellung russischer Künstler in der Kunsthalle vor drei Jahren wurde vom Konzern Gazprom mit 2500 Euro unterstützt. Die Idee zu der Schau hatte übrigens der Russlandbeauftragte der Landesregierung, Falk Tischendorf. Zu der Entscheidung, das Geld von Gazprom anzunehmen, steht Jörg-Uwe Neumann übrigens noch heute. Es sei ja auch nicht eine sehr große Summe gewesen, meint Her. Jedenfalls drängt sich doch irgendwie der Verdacht auf, dass viele von der Mitgliedschaft in der deutsch-russischen Partnerschaft auf die eine oder andere Art und Weise profitiert haben. Und wie geht es mit diesem Verein, mit der deutsch-russischen Partnerschaft weiter? Aufgelöst wurde der Verein bisher ja nicht. Ende Februar, wenige Tage nach Beginn der russischen Invasion, hatte Ministerpräsidentin Schwesig den Verein gebeten, seine Arbeit vorerst einzustellen. Es gab danach kurzzeitig nochmal Aufregung, als wir vom NDR aufgedeckt haben, dass das Landesfinanzministerium noch einmal 350.000 Euro an Zuwendungen für den Verein bewilligt hatte. Nach einem öffentlichen Aufschrei wurde dann aber ganz schnell versichert, dass dieses Geld natürlich nicht ausgezahlt würde. Auf der Internetseite der DRP ist aktuell unter anderem zu lesen, Zitat, im Moment muss jede Tätigkeit ruhen, auch wenn wir uns weiter um gegenseitiges Verständnis und positive Partnerschaft bemühen. Wir setzen uns weiter für ein gutes Verhältnis zwischen Deutschen und Russen ein, Gerade auch, um in Zukunft derartige Aggressionen möglichst schnell auszuschließen, Zitat Ende. Auf absehbare Zeit dürfte sich diese Arbeit allerdings wegen Putins Krieg erledigt haben, möchte man hinzufügen.
2: Wir reden jetzt die ganze Zeit über deutsch-russische Freundschaft. Wie geht es eigentlich den Russen und Russinnen in Mecklenburg-Vorpommern? 4000 von ihnen leben hier, dazu noch tausende Menschen mit russischen Wurzeln. Viele von ihnen wohnen in Schwerin, auf dem Dresch, einer ja, Plattenbausiedlung. Irina Michaelis ist eine von ihnen. Sie wanderte vor mehr als 20 Jahren mit der Familie ihres Mannes aus Sibirien nach Deutschland aus und kann sich an die Ankunft damals in Mecklenburg-Vorpommern noch gut erinnern.
4: Als wir zu unserem äh, Übergangslager gefahren sind, äh, wir sind über Lankow gefahren und da waren so Hochhäuser und Blockhäuser äh, wie in Russland. Und dann meine Schwägerin, die hat geweint, Die sagte, wir sind wieder in Russland, das kann nicht wahr sein, die sieht genauso aus. Und wir waren so ein bisschen enttäuscht. Aber am nächsten Tag haben, mussten wir dann zum Stadthaus uns registrieren lassen und dann haben wir diese wunderbar Schluss gesehen. Es war so Schlösser aus Märchen. Und dann sagen sie, alles, was wir davor gesehen haben, wurde schon vergessen.
2: Ja, das Schweriner Schloss, das verzaubert halt jeden. Auf dem Dreh in Schwerin. Dort gibt es auch extra einen Supermarkt mit russischen Waren.
3: Das ist der beste russische Laden in ganz Schwerin. Den sollte man sich wirklich merken. Hier ist immer viel Kundschaft. Die Verkäufer sind sehr zuvorkommend und betreuen die Kunden äußerst sorgfältig.
1: Der Dresch in Schwerin, dort wohnen nicht nur viele Russen, sondern auch Ukrainer. Und Kurz vor Kriegsbeginn hat das NDR Nord-Magazin dort gedreht, in dem Supermarkt und festgestellt, über den damals noch drohenden Krieg wollen die Menschen nicht sprechen.
5: Ich weiß nicht, wer Wahrheit sagt. Also ukrainische Nachrichten, die erzählen eine Seite, ja. Die Russen erzählen ganz andere. Und ich, meistens höre ich deutsche Nachrichten. Wir reden darüber überhaupt nicht, weil in meinem Freundschaftskreis jeder hat eigene Meinung. Und wir äußern das nicht. Weil wir wollten unsere Freundschaft behalten.
1: Wie russische Propaganda funktioniert und wie die aktuelle Entwicklung im Ukraine-Krieg ist, darüber gibt übrigens der NDR Info-Podcast "Streitkräfte und Strategien" einen sehr guten Überblick. Täglich neu in der ARD-Audiothek. Schwerin hat auch eine große russisch-orthodoxe Gemeinde. Kürzlich haben Ukrainer und Russen dort gemeinsam das russisch-orthodoxe Osterfest gefeiert.
2: Christus, was Christus ist
1: in einer Holzkirche der Gemeinde, einem Ort, an dem sie für kurze Zeit den Krieg vielleicht ausblenden können. Der Erzpriester der Gemeinde, Dennis Idawein
3: die Menschen suchen die Kirche auf, um weiterhin ihr Glaube zu erleben und Gott sei Dank bei uns gibt es diese Möglichkeit, den Menschen das zu gewähren, dass sie tatsächlich hierher kommen und fühlen sich wie in ihrer verlorenen Heimat.
2: Ihr merkt, ja, Mecklenburg-Vorpommern hat ein besonderes, manch einer möchte vielleicht sagen, ein gutes Russland-Verhältnis. Ja, das ist historisch gewachsen. Aber nicht alles hat mit Gas, Geld und Geheimnissen zu tun.
1: Aber doch schon einiges. Und das hat Fragen aufgeworfen und wirft noch immer viele Fragen auf. Und ein Untersuchungsausschuss im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern soll diese Fragen aufarbeiten. Und das ist Thema in unserer nächsten Folge.
3: Ein Untersuchungsausschuss hat schon eine Menge an, an, an Möglichkeiten, dort Licht in die Sache zu bringen. Wenn man schweigt, trägt man zur Aufklärung nicht bei.
5: Dass man allerdings den wirklichen Willen zur vollständigen Transparenz hat, den habe ich die letzten acht Wochen nicht erkannt.
3: Was ist eigentlich passiert? Was ist los? Wo gibt es denn Einflussnahme? Weil wir wollen, dass es in Zukunft nicht mehr stattfindet. NDRMV Podcast. Akte Nord Stream
0: 2. Gas, Geld, Geheimnisse. Ein Podcast des NDR Mecklenburg-Vorpommern.